0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und Dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Naja, ich hatte da ein System, das eigentlich, ich wusste, dass, okay, mein Mann kommt in zwei Stunden nach Hause, okay, dann fange ich an mit der Dusche, Zähneputzen und Listerin und bla 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 und alles, wenn das wieder sauber und rein und, und äh, duftenfrei war. Also das war auch...
0: Hat Aua. er das nicht gerochen? Hat er das nicht gerochen? Nee.
1: Manchmal schon, Und manchmal hat er auch gefragt, hast du was getrunken? Und ich habe einfach gesagt, naja...
0: Hallo, guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute freue ich mich auf eine ganz liebe Gästin aus Österreich. Das heißt, sie lebt in Österreich, ist aber Schwedin. Ihr Name ist Charlotta, Und wir kennen uns durch This Naked Mind, weil sie jetzt auch im Januar eine Ausbildung zum This Naked Mind Coach startet. Und wir beide waren gemeinsam als Mentorin in verschiedenen live alcohol experiments ja, und da haben wir uns ein bisschen angefreundet. Wir haben auch schon mal telefoniert und ähm, ja, ich finde ihre Geschichte halt mega spannend und ähm, ich bin gespannt, was sie erzählt, wie sie auch ähm, nach Österreich gekommen ist. Ja, und vor allen Dingen, wie sie jetzt alkoholfrei lebt. Das ist ja für uns auch super interessant. Hallo Charlotta, herzlich willkommen im Super
1: podcast Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Freue Nein, mich.
0: Ich freue mich auch, auch ähm, weil deine Geschichte... Ja, die hat mich auch sehr berührt ne? und äh, ich glaube, wir sind ja auch ein bisschen ähnlich, glaube ich, vom Alter, glaube ich zumindest. Ja,
1: ja, stimmt. Ich bin ja, ich bin vor 16 Jahren mit 40 nach Österreich gekommen. Okay. Das heißt, ich bin ja so ungefähr.
0: <lacht> ja, ich werde jetzt 58 im ja, Januar. Du bist noch ein bisschen, du bist 56. Ne? Ja. So, erzähl einfach mal, ja, wie bist du nach Österreich gekommen? Wie hat deine Alkoholkarriere angefangen? Genau, die große Karriere. Es ist eigentlich so, dass in, äh,
1: ich habe ziemlich früh angefangen zu trinken, so wie das damals war, das war Ende der 70er Jahre. Da hat eigentlich jeder, ich habe, ich sage mal, mit 13, 14 angefangen, freitags, samstags zu trinken, weil das hat man einfach so gemacht und rauchen auch und mhm. Blödsinn zu machen. Und so hatte sie eigentlich angefangen, so wie bei jedem. Und es war nichts... Unnormal. Das war einfach völlig, völlig normal, das zu tun. Und durch das Leben geht es einfach so weiter. Die Karriere fängt an, auf der Work, man geht auch auf ein Bier, nach der Arbeit, es wird lustig und Wochenende feiern und Feste und Urlaube. Alles ist mit mit, mit Alkohol verbunden irgendwie. Und so, es ist so, wie es gehört. Und nichts trinken hat es einfach nichts gegeben bei mir. Aber ich habe mir eigentlich nie... Nie gedacht, dass es ein Problem war, bis ja. ungefähr, sage mal, zehn Jahre vor ich aufgehört oder 18 Jahre bevor ich aufhört zum trinken. Ja. Dann war ich schon in Österreich, also ich bin da mit 40 hier gekommen und ich habe da in, in Stockholm ein schönes, gutes Leben, Freunde, eine, gut, eine schöne Wohnung und einen Arbeitsplatz verlassen, weil ich habe meinen Mann kennengelernt in Österreicher. Beim Skifahren?
0: Ja. Beim Skifahren habt ihr euch schon Nein, Nein,
1: ich fahre nicht Ski. Das ist, ich bin Schweden und, und, und lebe in Österreich und tue nicht Skifahren. Aber das ist, das ist, ich tue andere Dinge. Okay. okay. No. Aber wir haben uns durch die Arbeit eigentlich äh, kennengelernt. Und dann bin ich hergekommen und habe auch die Sprache nicht sprechen können, habe keine Freunde gehabt, habe keine, keine Arbeit haben können, weil ich die Sprache nicht gesprach, gesprochen habe und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich ziemlich abhängig von ihm geworden. Auf einmal. Und ja, die große Liebe war das trotzdem und du bleibst du und macht weiter einfach. Aber ja, wenn die große erste Liebe dann ein bisschen abklingt, dann glaube ich, dass mein Leben irgendwie ein bisschen einsamer geworden ist. Und es hat auch damit angefangen, dass ich habe da, nach einigen Jahren habe ich doch eine Arbeit bekommen, da war mein Deutsch ein bisschen besser und ich habe arbeite als Übersetzerin, Deutsch mhm. auf Schwedisch. Den Job habe ich dann verloren, äh, aus verschiedenen Gründen. Sie haben alle Leute äh, gehen lassen, aber auf jeden Fall dann habe ich andere Jobs gesucht und habe auch einen Job bekommen, aber nach zwei Wochen haben sie gesagt, äh, na, du darfst nicht bleiben, weil sie mögen dich nicht hier. Mhm. Das hat mein Leben irgendwie zerbröselt. Ich habe das nicht verstanden, es hat mir wehgetan, aber ich habe nicht damals verstanden, das ist, das ist zehn Jahre her jetzt, ich habe nicht damals verstanden, wie schwer verlässlich eigentlich war und ja. ich habe auch nicht verstanden, dass ich eigentlich nicht mit solche starken Gefühlen nicht umgehen konnte und da bin ich eigentlich zum Alkohol ein bisschen mehr <lacht> gezogen. und das hat auch meine, meine Geheimtrinken, mein Einsamtrinken mhm angefangen und da bin ich dann weitergegangen, so in dem in dem, in diesem Sinne ungefähr acht, sieben Jahre, also
0: acht, neun Jahre oder so. Weißt du, äh, Charlotta, warum die das gesagt haben in der Firma? War das, weil sie generell keine Ausländer haben wollten in dem? Ich weiß es nicht. Es war viel Stress für mich, weil es war immer
1: noch ein bisschen mit der Sprache und ich habe mhm. immer noch Probleme mit zum Beispiel telefonieren, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aufzunehmen und so weiter. Mhm. Heutzutage kann ich damit umgehen und ich kann mit ein bisschen Scham sagen, hey, wissen Sie, was ich verstehe, mhm. können Sie bitte noch einmal. Aber damals war das, das war total wichtig und die Leute waren auch, einfach auch nicht besonders freundlich zu mir, die, die anderen Damen, die dort gearbeitet haben. Und ich war extrem nervös. Also ich, ich war zwei Wochen lang völlig, zwei Wochen lang völlig fertig. Ich habe nicht schlafen können. Ich habe mein ganzer Körper war völlig auseinander. Und das Problem ist eigentlich, ich wollte auch nicht dort arbeiten. Ich habe es gehasst. Aber ich, ich, hab, ich, war nicht der ich hätte das sagen sollen. Wissen Sie was? Ich, ich möchte nicht da we weiter bei Ihnen arbeiten. Ja. Aber sie waren zuerst und das hatten wirklich...
0: Ja, ein bisschen wehgetan.
1: Ja, das, ne?
0: ja. das erinnert mich jetzt ein bisschen, dass, da schweifen wir jetzt zwar kurz vom Thema ab, aber meine Tochter war ganz kurz, hat die eine Lehre angefangen in einem super Hotel in, in Österreich. Hm? Meine Tochter ist ja zweisprachig, also die ist eigentlich mehr Spanierin als Deutsch hm? und Sie hat auch in Österreich, sie wäre nicht klargekommen mit dem, mit dem Dialekt nicht. Sie hat die auch nicht verstanden. Sie wurde auch immer nervöser. Hm. Und ähm, also ihr hat das nicht gefallen, aber die haben sie dann gekündigt. Hm. Und das tat ihr auch super weh. Hm. Aber im Grunde, sie wollte dort auch nicht. Sie war dort auch nicht glücklich. Hm. Ja.
1: Das ist ja, für mich ist es auch so, dass, das hat ja auch mit meinem Hintergrund zu tun, dass ich bin aufgewachsen in, ein, in einem Heim, wo negative Gefühle, wie traurig sein oder böse oder aufgeregt oder Eifersucht oder, oder alles, das war nicht wirklich, ich sage nicht erlaubt, aber nicht gewünscht. Aha. Also wir dürften nie miteinander, ich habe zwei Geschwister, bitte nicht miteinander, also keine Streitereien, meine Mama war extrem empfindlich also und, und sie hat es gehasst, wenn jemand geweint hat und das war einfach für mich schon als Kleinkind, am merkt man das, hey, bitte, was auch immer du tust, bitte deine negativen Gefühle nicht zeigen, weil ah. das darfst du nicht, das, das mag keiner und das ist nicht erlaubt, das sollst du nicht und das ist ja natürlich auch ein, kein guter Weg und ein, ein, die Alkoholsucht sucht sich für Atem, sage mal so.
0: Ja, verstehe ich. Klar, weil man sucht sich ja dann einen anderen Ausweg, ne, wenn man das nicht zeigen kann. Ne? Dann ja. Manche ja. fangen an zu essen, wir haben angefangen zu trinken, ja. Ja,
1: genau, genau. Und mhm. bei mir war das eigentlich, sage mal, die Schwierigkeiten meiner Beziehung, die waren nichts Schlimmeres bei anderen Leuten, aber doch, dann habe ich eigentlich meinen Frust und mein, meine Traurigkeiten, meine Einsamkeitsgefühle einfach für mich alleine wie soll ich sagen, dafür gesorgt, dass, da bin ich allein zu Hause und da habe ich eine Wein aufgemacht und, mhm. und habe auch viele Jahre eigentlich das alles verheimlicht für meinen Mann. Das war mir absolut das, das, wäre, das wäre das Schlimmste auf der Welt, wenn er mich erwischt hätte. Was also, ja, hattest du mir erzählt, ne, wo ich dann auch ja. dachte. Und das ist ja auch mit sehr viel Stress verbunden, sehr viel Scham, sehr viel äh, Schuldgefühle und das, das Verstecken von leeren Flaschen, das Verstecken von, von das, überhaupt, das, 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 dieses Spiel, ja. das, das das macht keine gute Beziehung, das kann ich. Das
0: kann ich das ja, sagen. du bist da, glaube ich, nicht die Einzige. Das hatte ich jetzt nicht so extrem, weil ich ja dann nachher auch zum Schluss alleine gelebt habe. Das war ja dann, ich war ja dann wie im Paradies. Mich hat ja keiner mehr kontrolliert. Ne? Mhm. Ja, eben, genau. Und ich glaube, das ist auch... Ja. Also Paradies auch, jetzt äh, natürlich, mit genau. Anführung, mit in Anführungszeichen. Da, ne? genau. Ja. genau, da
1: bin ich ungestört. Da kann ich Da kann ich mich selber sein. Das ist ja.
0: irgendwie, Und... Ähm, das war dann für mich auch so ein bisschen noch der, der freie Fall, ne? wo ich dann sagte, so, jetzt muss ich was tun. Da ja. ja, war immer noch die Kontrolle in Spanien, ja, auch schon wieder eine Flasche leer und so viel Leergut. Ne? Mm -mm. Ja. Ja.
1: Naja, ich hatte da ein System, das eigentlich, ich wusste, dass, okay, mein Mann kommt in zwei Stunden nach Hause, okay, dann fange ich an mit der Dusche, Zähneputzen putzen und Listerin und bla 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 und alles. mit dann ich wieder sauber und rein und, und. Äh, duftenfrei war. Also das war auch. Hat
0: er das auch... nicht gerochen? Hat er das nicht gerochen? Nee.
1: Manchmal schon. Und manchmal hat er auch gefragt, hast du was getrunken? Und ich habe einfach gesagt, naja, oder ich habe gesagt, naja, ich habe eigentlich nur ein, das letzte von der Flasche von gestern oder sowas. Also mhm. ja. Und
0: wo hast du die dann entsorgt? Hast du die gleich zum Altglascontainer gebracht? oder... Manchmal habe ich sie gesammelt und
1: versteckt da im Haus irgendwo und dann eine gemeinsame Aktion und ja, Na, ich war sehr also,
0: <lacht> so, wie bist du denn dann aufgewacht? Also was war denn dann der Moment, wo du gesagt hast, ja, äh, wenn ich jetzt so weitermache, dann… Ja, riskiere ich auch die Ehe, riskiere ich die Beziehung, riskiere ja. ich alles, meine Bezie deine Beziehung ja. zu dir selbst, ne? Und ähm
1: Interessante, interessanterweise finde ich, dass ich habe eigentlich immer gewusst, dass was ich tue, ich, ist falsch. Das ist nicht, du bist nicht auf einem guten Weg, liebe Charlotte, habe ich mir immer gesagt. Weil was du da tust, das führt zu keinem guten Schluss. Das sage ich dir noch. Und das habe ich irgendwie gewusst. Das ist aber nicht eine dass ich für mich selber gelogen habe, weil ich war, mhm. es war mir ziemlich klar, dass das keine gute, keine gute Aussicht hatte. Aber es war zufälligerweise, so wie oft im Leben, das war, glaube ich, September 2019, <lacht> habe ich mich mit alten Arbeitskolleginnen und Freunden getroffen und wir haben uns seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und dann waren wir, nach, wir haben uns in Südfrankreich getroffen und eine von den Freundinnen, sie hat aufgehört zum Trinken. Und, und ich sage das genauso überrascht, weil wer macht denn sowas? Ja, das klar, ja so nach dem Motto Das ist ja das Schlimmste, was überhaupt... Das, wiss, das weiß ja jeder, dass das aufhören zum Trinken, das ist nur eine Plagerei fürs Leben. Aber sie hat mir erzählt, nein, sie trinkt seit halt zweieinhalb Jahren nichts mehr und, und das hat mir sowas von neugierig gemacht und, und interessiert. Und das erzählt mir alles, was war denn das und wie, wie, wie kann das sein, dass man ohne bereue, ohne Schwermut das wirklich aufhören kann? Und sie hat gesagt: Na, ich habe ein Buch gelesen und sie hat natürlich von, von diesem Buch von Anne Grace, The Naked Mind. Ja.
0: Oder,
1: das heißt einfach nüchtern
0: auf Deutsch. Einfach nüchtern, aber The Naked Mind. Mhm. Ja.
1: Und sie hat gemeint, du sollst es wirklich probieren. Und dann habe ich gedacht: naja, bitte das, das. Und dann hat sie mir ihr Buch gegeben, habe es mitgenommen. Ich habe das Buch gelesen. Das. das ist dann Oktober 2019 und 2019 im November habe ich äh, dieser um, kostenlose Alkohol-Experiment gemacht. Das ist so 30 ja. Tage und das war ein Hammer. Das war ich, ich habe schon am zehnten Tag. Habe ich gedacht, ich bin durch, ich bin mhm. fertig ja.
0: äh,
1: und ich habe gedacht, dass das es so einfach sein kann. Das ist das, glaube ich. War aber das war wirklich auf einem Tag auf einen anderen bin ich alkoholfrei oder ich habe nein, sage ich nicht, aber ich bin. Das Lust, die Lust zu trinken und das, das war weg ja. und ich bin, das war so ein gutes, schönes Gefühl und ich habe auch sofort eigentlich die, die wirklich die guten Folgen von nichts trinken erfahren. Erste Nacht super gut geschlafen und wieder ein bisschen weniger frustriert und ein bisschen liebvoller, ein bisschen ruhiger geworden, also das ist sofort bei mir gekommen und das hat es natürlich auch verstärkt, dieses Glücksgefühl, dass, hey, das ist, das ist toll, was ich da mache. Und ja, dann habe ich eigentlich wirklich glücklich weitergemacht, sage wir mal sechs Monate, bis mhm. hin, so Dezember, April, Mai, Mai, 2020. Und dann weißt mhm. du ja, was da passiert in den Welten ist. Der Covid gekommen und der Pandemie und wir haben einen Lockdown gehabt. Und dann bin ich zu Hause gesessen mit meinem Mann 24 Stunden jeden Tag, sieben Tage der Woche. Und irgendwann, ich hatte, es war so Witze, weil ich hatte eigentlich kein, keine Lust zu trinken, aber die Gedanken sind irgendwie zurückgekommen. Hey, es wäre aber gut mit einem Glas, oder? Und dann, na, no, das schmeckt aber sehr gut mit einem und, und zum Schluss habe ich einfach ein Glas Wein mm. getrunken und noch ein bisschen was. Dachtest du da vielleicht, dass du kontrolliert trinken könntest? Nein, habe ich nicht. Das war einfach, einfach nur Blödsinn, weil ich habe, ich habe keine, keine Lust zum Trinken. Ich habe kein äh, Verlangen nach dem Trinken. Es war einfach nur eine blöde Idee. Ich glaube, ich nehme mir ein Glas Wein. Und so mm. habe ich das gemacht. Und es war nicht so, dass ich sofort wieder zurück war, weil ich habe gedacht... Scheiße, jetzt bist du wieder drinnen. Und dieses, dieses, wenn ich das sagen darf, dieses Scheiße-Gefühl, dass man denkt, ach, ich, ich habe es so versäumt, jetzt ist es sowieso.
0: Ja, wenn du dann einmal getrunken hast, dann sagst du, jetzt ist es ist auch egal. Nein, genau, es ist egal, ja.
1: scheiß mich an, äh,
0: kann ich mhm. weiter und, mhm. und
1: Da bin ich auch leider so, diese Typ von Person, das geht auch mit anderen Dingen, Essen oder, oder Rauchen oder so, ich habe auch mit dem Rauchen aufgehört, aber mhm. das ist irgendwann, ah, es spielt eh keine Rolle und ich mache weiter. Und das habe ich auch einige Wochen gemacht. Das, sage mal, acht, zehn Wochen. Und dann habe ich wieder bei The Snake in Mind äh, habe ich der sogenannte The Path angefangen. Das war im Juni letztes Jahr, das ist 2020. Ja. Und dann habe ich allerdings, gerade in die ersten Wochen habe ich immer noch getrunken und das war mir extrem peinlich, unangenehm, ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil was mache ich da? Ich war ja eh so brav und so tüchtig und jetzt sitze ich da und trinke schon wieder und musste ich wieder Programm anfangen und habe mich auch über den An, wir waren so eine Gruppe mit um die, weiß es nicht, 50 Personen und die waren alle so weit vorne und ich habe mich, ich habe kein Wort sagen wollen in den in Zoom-Calls oder ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und, und mich geschämt. Also der Scham ist, ist so Hast stark. du,
0: hast du ob trotzdem, weil, obwohl Annie Grace, also die Programme sind ja eigentlich so, dass man sich sofort wohlfühlt und sich ja nicht schämen muss, ne? aber wahrscheinlich schämt man sich trotzdem. Ne? Wenn die, ja, man ist, fühlt sich nicht, man ja, denkt einfach, ja. hey,
1: ich bin so ein Versager, ja. ich habe da sechs Monate gar nichts getrunken und ich war glücklich dabei und dann bist du so blöd und trinkst wieder, was soll das? Also das ist sehr viel Schuldgefühle und, und man ist ja. einfach, wieder sehr, sehr Traurig nicht, auch, ne? Traurig? Ja, auch, aber dann habe ich mir dann letztendlich gesagt, na, jetzt ist es wieder und so bin ich einfach, es muss einfach ein Tag sein, jetzt bin ich bereit, also im Juni, im Juni letztes Jahr, also 2020, dann habe ich wieder aufgehört und seitdem trinke ich gar nichts und jetzt ist es, jetzt stehe ich vor eine dritte alkoholfreie Weihnachten und ich habe gar keine Lust zum Trinken. Also das gibt es überhaupt nicht in meinen Gedanken. Das ist ja. so weit weg ja.
0: und entfernt. Und es, es ist herrlich. Es ist herrlich. Ja, du hast ja den Path dann, The Path auch ähm, ein Jahr lang geht das Programm, ne? Von...
1: Ja, ich habe es eigentlich sogar länger gemacht, weil äh, ich habe the, the Path im Oktober verlassen. Weil mhm. dann habe ich auch gedacht, na, ich bin jetzt fertig. Ich bin durch. Es, es, ja. es, es bringt nichts mehr und natürlich ist es nett, mit den Leuten wieder in Kontakt zu bleiben, das kann man auch, das kann man auch außerhalb von der Path machen, wenn man will. Und ich habe auch eine, ich bin Teil einer eine kleinen Gruppe von, von Frauen, die wir uns kennengelernt haben im Juni 2020 und die sehr, sehr eng befreundet sind. Wir haben uns noch nie getroffen und das ist ja auch ein Wahnsinn, aber nur durch diese Arbeit mit der mit Path und die, diese ja. Reise auf persönliche Entwicklung und und weiter wachsen,
0: das, das hat uns sehr eng gemacht. Ja, das ist aber, glaube ich, auch wichtig, ne, Charlotte, dass man jemanden hat, ne? Also Super Buddy oder wie jetzt ihr, ich meine, ihr habt ja bestimmt, ihr habt euch ja bei Zoom-Calls gesehen oder ihr mhm. habt in eine, einer WhatsApp-Gruppe, so wie wir das genau. jetzt auch hatten, ne? Ja, genau. Und ähm, vielleicht hast du Lust noch mal also die Frage hätte ich jetzt noch, bevor du mit dem The Pass angefangen hast, warst du da alkoholmäßig wieder auf dem gleichen Level? Wie Vorher, bevor du das erste Mal aufgehört hast, oder war das äh, meinst du während dieser Zeit, wo ich schon ein bisschen was getrunken? Ja. Du hattest ja erst, du hattest ja schon mal aufgehört, mhm. ne, hattest ja schon mal einen ne längeren Zeitraum. Dann mhm. hast du ja durch Covid wieder das eine Glas da getrunken, so aus genau. Blödheit. Mhm. Wie
1: warst du dann? Ich, na, ich war dann ungefähr zehn Wochen lang, habe ich dann wieder getrunken, nicht so viel wie vorher, also okay. nicht täglich, mm -hmm. nicht, mm -hmm. nicht so viel, aber hin und und vielleicht nur mal ein Glas. Ein Glas gab es vorher nicht, das war immer im, im, ja. eine Flasche, aber, aber dass ich dann hin und wieder doch getrunken habe, vielleicht auch nicht jeden Tag, aber zwar nicht so viel wie früher, aber ich habe doch getrunken und, und ja. das war eigentlich nicht, was ich wollte und
0: es fing wahrscheinlich wieder an zu nerven. Ne? Es fing wieder so ja. an, dass man sich wieder dem, ja. den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht hat. Soll ich? Kann ich? Will ich? Genau. genau. Ja. Und ich denke auch, dass, das wäre nur eine
1: Frage der Zeit. Ja. Dann wäre ich dann wieder zurück beim alten Muster und... Okay,
0: ja. ja. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie The Pass, ähm, also was das für ein Programm ist, weil ich glaube, das könnte auch von Interesse sein. Also ich finde das Programm, ich habe es selber nicht gemacht, mhm. aber ich habe nur Gutes gehört und äh, weil das ja. ja auch über ein Jahr geht. Das heißt, man kann sich auch wirklich Zeit nehmen. Ja. Man, man nimmt ja den Druck dann von sich und... Ähm, genau.
1: Ja, das funktioniert mittlerweile so, so ist es genau, wie du sagst, ein Jahr lang und... Äh, die erste Zeit, ich glaube sogar die ersten drei Monate, dann wird es nicht von dir verlangt, dass, dass du sofort aufhörst, mit, 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 aufhörst mhm. mit dem Trinken. Also, das ist eine, eine wie soll ich sagen, eine Introduktion, wo man sehr viel über Alkohol und den Körper und der Neurowissenschaft lernt, was Alkohol eigentlich mit uns macht, der soziale Aspekten, ich und das Trinken in sozialem Kontext. Und das ist eine, eine sanfte Einschulung, ja. würde ich sagen. Und dann so ungefähr nach drei Monaten in etwa, dann wird man auf, nicht gefordert, aber, aber sagt, jetzt bitte einen Zeitpunkt setzen. Also man hat so lange Zeit, sich ah, -hmm. zu lernen, warum es alles geht, dass man eigentlich die Lust zum Trinken verliert. Also das Verlangen zum Trinken geht verloren während dieser Monate, wo man einfach so viel lernt und dann denkt es das kann mir kein Witz geben mit dem Trinken. Und das mhm. wird einem erst klar, wenn man wirklich darüber arbeitet, täglich mit, mit ähm, Reflexionen sich beschäftigt und, und solche Dinge. Und, und dann kommt es wirklich natürlich, wenn man sagt, okay, ab dem Datum versuche ich wieder komplett aufzuhören. Ja. Das fällt sich noch oft sehr natürlich. Und da hast du immer noch diese Unterstützung von, von tägliche E-Mails und, und Aufgaben und Reflexionen. Äh, du hast eine Gruppe, du hast Coaches, du hast jeden Tag, äh, gibt es so ein, eine, eine Live-Sendung, das heißt, kannst du, das ist eine live sendung wo man äh, auf Video, äh, auf Facebook mhm. äh, anschauen kann und Fragen stellen, da kriegst du die Antworten direkt von, deinem, von, von einem Coach. Das kann sein, hey, ich habe schon so Schlafstörungen, was soll ich machen oder alles. Ja. Das ist toll. Auch, ja, das ist das ist, Ja, und das ist rund um die Uhr und also ich finde, das ist hervorragend und das geht ja dann weiter die Kurs, die ich dann eigentlich am allerliebsten oder besten gefunden habe das war, das nennt man jetzt das ist die letzte Stufe, das ist der Alive äh, nennt man das, Es ist ja natürlich alles auf Englisch aber das ist eigentlich wirklich Postalkohol wenn man wirklich einige Monate nichts getrunken hat, weil das ist ja auch so, man fühlt sich total toll, ich bin alkoholfrei, das Leben ist super, aber die Probleme oder die Umstände, die, die einem wirklich zum Trinken geführt haben, die, die bleiben oft mal immer noch da, irgendwie, irgendwo. Und mit diesem Programm, die Erlebenden, dann kommt man wirklich, soll ich sagen, in die Tiefe, aber ja. das ist so tolle Werkzeuge, sich äh, durch diese, diese Zeit zu, auch zu arbeiten. Ich kann es nicht so gut erklären auf Deutsch, aber...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind diese vier äh, A's, ne? Die hatte ich, da hatte ich letztens auch einen Post drüber, mhm. dass man, also man, man der erste, das erste A ist dieses Asleep, also wenn man ja. wirklich noch gar keine ahnung hat genau über den alkohol und immer noch weiter trinkt und ähm, im tiefschlaf ist genau. dann kommt das aware also dann ist man sich schon bewusst dass das zu viel ist genau. weiß aber noch nicht so hm, mhm. wie genau. geht's und ich habe angst das kriege ich doch nicht hin und das kann ich doch nicht und ich kann ja. doch nicht aufhören es dann ist schmerzhafte
1: ja. phase und das ist auch ja. oft einmal sehr lang ja. also meistens befinden wir uns vielleicht sogar jahrelang
0: in dieser ja. in
1: dieser diese Phase, wo man einfach man weiß es, das, das ist nicht gut, was ich tue, aber ich weiß nicht wie. Ja. Ja. Ich habe
0: auch immer gedacht, ich kann das nicht, ich ja, gehe genau. das nicht hin.
1: Genau. Oder ich will das auch
0: nicht. Oder? ja, ich will es nicht, dann kann ich es auch nicht. Ich kann ja noch nicht mal einen Tag. Ich konnte nicht einen Tag. <lacht> genau. <lacht> ohne, ohne, ja. ohne, ohne Alkohol. Dann ja. kommt die dritte, das ist dann die Awake, wo man wirklich ähm, ja, wo man anfängt, so was zu ändern, ne? Also
1: ähm, ich merke, genau merkt, dass hey, das Leben ist ist auch sehr schön, äh, wenn ich das, wenn ich meine Gefühle, auch die schwierigen, erlauben, wenn ich wieder aufhöre, mich zu betäuben oder mich zu meditieren. Wie heißt es Self-Medicate? Ja,
0: äh. ja Self-Medicate. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Also, äh, mh, ja. Genau, ich weiß es auch nicht auf Deutsch. Mhm. Wenn wir das äh, nehmen, um ja. uns zu betäuben. ja, Oder bei Depressionen, das macht das alles nur noch schlimmer, ne? wenn wir dann mhm. Alkohol ja. äh, trinken. Ne? Gut, das, ja, das
1: ist eine schöne... Also diese Awake ist sehr euphorisch. Irgendwie, wenn du denkt, wow, dass es so schön sein könnte, das ist einfach unglaublich und da, was habe ich da mein ganzes Leben gemacht? Oder oh, so viele Jahre habe ich versäumt mit dem Trinken und jetzt bist du wieder klar, dass das hat so viele andere Qualitäten und das Alkohol ist einfach, hat null Platz mehr
0: mhm.
1: und um, null Werte.
0: Ja und dann kommt halt die letzte Phase oder die vierte Phase, das Alive, mhm. wo wir dann wirklich frei sind. Ne? Ja. Und ja diesen spielt Alkohol wirklich
1: absolut keine Rolle. Ja.
0: Ich habe mir damals als äh, Kommentar hier auf das äh, Arbeitsblatt geschrieben free and effortless oder ja, erfortless, ne? Genau. Ganz
1: ohne, äh, ohne ja. Bemühungen. Das ist mühelos. Einfach. Das ist
0: mühelos. Ich gehe über mhm. den Weihnachtsmarkt und es ist mühelos. Und da mhm. ist es mir egal, ob da tausend mhm. Buden sind mit Glühwein oder nicht. Das ist mir wirklich mhm. <lacht> absolut ja. egal. Ne? Ja. Absolut egal.
1: Das Einzige, was ich heutzutage, manchmal, das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber das ist. Ich habe kein Problem, wenn andere Personen trinken und ich habe auch immer zu Hause, es gibt immer was zu arbeiten, ja. zu trinken. Mhm. Aber das ist, wenn Leute besoffen werden, dann denke ich, das ist, jetzt will ich nach Hause. Das ist Einige Stunden ist es total nett und, und ich, ich freue mich auch, Freunde und, und Familie zu treffen. Aber wenn diese, weißt du, gerade diese, diese, dieser Punkt, wo man diese Punkte erreicht, wo jetzt wird langweilig, jetzt wird einfach nur blöd. Das finde ich, das ist eigentlich das Einzige, was ich ja in einem sozialen Kon Kontext ein bisschen anstrengend
0: finde. Hatte ich bis jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Ähm, ja. ich also ich glaub, nee, dann würde ich aber auch, glaube ich, gehen.
1: Also, wenn. Ja, ja. Ne? Ja. Es ist mir ein paar Mal passiert, Gott sei Dank nicht öfter. Aber.
0: Ja, ich glaube, ich könnte da dann jetzt auch wirklich denken, hm, das ist dann Zeitverschwendung für mich. Ne? Wenn ich dann, ja, genau, ne? genau. Und dann denken ja.
1: einfach, arme Leute, ich werde munter, morgen munter, frisch und sauber und mit einem kleinen Kopf und ihr genau. <lacht> werdet
0: den ganzen Sonntag im Bett verbringen. <lacht> genau. Nee, also das hatte ich, wie gesagt, <lacht> noch nicht, aber nee, das, das kann ich verstehen. Da hätte ich auch keine, nee, hätte ich auch keine mhm. Lust drauf. Mhm. Ja, also da, ja super, The also pass. Ja, dann hast du den Paar das beendet und ja, du hast halt dieses genau das gleiche Gefühl, was ich jetzt auch habe, ne? diese unwahrscheinliche Freiheit, du hast ja dann auch wahrscheinlich mit deinem Mann ein bisschen geredet, ne? hast du, glaube ich, ja. auch gebeichtet. Ne? Ja, ja.
1: Der, er hat das auch alles mittlerweile, ich, es war mir eigentlich doch am Anfang, ich habe ihm nicht sofort gesagt, weißt du was, am mhm. Morgen zum Trinken, äh, weil ich war mir immer noch, ich sage nicht unsicher, aber ich wollte, das war für mich irgendwas oder irgendwie, das war, ich habe es nicht für jemanden anderen getan, sondern das ist meine Reise und ich will auf sicheren Boden gehen, bevor ich mich outen, oder wie man das mhm. sagt. Also mhm. Und es, ich habe eigentlich erst ziemlich spät, das war eigentlich vielleicht dieses Sommer schon, Habe ich Ich habe ihm nach und nach ein bisschen was erzählt. Und, er, und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, Dann hätte, hätte er gewusst, wie viel ich tatsächlich getrunken habe, habe, dann hätte mir verlassen. Ich bin 100% sicher. Und das sagt er auch heute, das wäre ja auch. Und, und irgendwie habe ich das in, in mir gehabt, dass dieses der Angst, natürlich ja. äh, verlassen zu werden, deswegen, und ich glaube auch, dass, wenn ich dann wieder angefangen zu trinken hätte, was ich auch gemacht hatte, dann im April letztes Jahr, und er äh, an meiner Seite wär, wäre und äh, ich vermute, ich, das ist natürlich nur ähm, äh, hypothetisch, aber ich kann davon ausgehen, dass, dass er würde mich wirklich dann kontrollieren wollen, mhm. äh, wenn er gewusst hat, okay, sie hat viel getrunken, sie hat sechs Monate nichts getrunken und jetzt trinkt sie wieder. Also das wäre keine schöne Beziehung und das wäre für mich wahrscheinlich extrem schwierig, aufzuhören mit solcher Kontrolle oder Forderungen. Oder, ja, oder, es
0: geht, Das es ist schwer. Ja, ja. Also, hat er dir denn verziehen, ein bisschen, weil... No, ähm, hat... ich glaube
1: schon, er hat eines, hat, ich habe nämlich auch einen Podcast gemacht mit äh, The Snake in Mine, mit ja. mhm. und das hat er angehört ein paar Mal, und dann ist sie mitgekommen und hat gesagt, ich bin sehr stolz auf dich, was du da alles geschafft hast, und das hat mich sehr berührt natürlich. Puh. Er hat aber hm. auch, auch gesagt... Das ist nicht so lange, er hatte vor ein paar Monaten gesagt, weißt du was,
0: eigentlich war das auch ein Betrug. Das, aber, da, das, darauf wollte ich hinaus, weil das hattest du mir in unserem ersten Gespräch auch erzählt. Ne? Und, und das, das stimmt. Ja, das, stimmt das ist und
1: auch und natürlich ist das ein Betrug. Das ist genauso schlimm, als hätte ich ein Verhältnis mit jemandem. Oder, und ich hatte
0: ja auch ein Verhältnis mit, mit dem Alkohol. Oh ja, aber du hast es ja nicht, achso, hast es ja. Ja nicht extra gemacht. Ne? Ja. Ja. Aber du hast es ja nicht... Er weiß ja doch, dass, dass der Alkohol eine Droge ist und dass wir, dass wir nicht extra in diese Falle geraten sind, um ihn zu betrügen.
1: Nein, das, das weiß er schon. Aber ich glaube er wie meisten anderen, die, die diese Reise noch nicht angetreten haben, die die denken so wie, so wie alle, na bitte, wieso trinkt sie so viel oder er? Der ist ja ein so Alkoholiker oder alkoholkrank. Und warum
0: kriegt sie das nicht hin? Ne? Warum, warum kriegt sie das nicht, das nicht ist, hin? sie muss ich einfach
1: nur aufhören. Bitte, die Frau hat ja kleine Kinder, was, was macht sie denn eigentlich? Und, 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 und. Was sie nicht wissen ist, dass je, niemand, niemand sucht sie das aus. Alkoholkrank zu werden. Das ist nicht eine freie, eine freie Wahl. Und das versuche ich auch oft einmal, um meinem Mann zu sagen, weißt du, was das, das, das ist, das ist, man, man, das ist nicht, man suchte sich nicht aus. Sorry, das kann ich nicht so gut reden jetzt. Mm, das aber, ist das ist die, auch, ja, aber das, das ist, ist ja auch die Gesellschaft, wirklich. ja.
0: Aber das ist ja auch genau, das will ja die Gesellschaft. Ne? Ja, ja, ja. Die will Und, uns ja die Schuld geben, dass wir, ja. dass wir die Einzigen sind. Die anderen schaffen das ja alle, nur wir sind nicht genau. konsequent genug. Genau. Und, ähm, warum
1: kannst du nicht normal trinken? Ja? Was ist
0: normal? <lacht> ja, Aber so denken wirklich viele. Die sagen dann auch zu ihrem Partner, Ja, warum bist warum schaffst du das denn nicht? Guck mal, mhm. ich trinke nur einmal die Woche, das musst du doch auch hinkriegen. Ne? Ja, mhm. Und derjenige denkt sich dann, hm, toll, mhm. ich ja. möchte aber jeden Tag trinken. Was heißt, ich möchte, ich muss jeden Tag trinken mhm. und fängt dann natürlich an, heimlich in der Garage zu trinken. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja ja. Oh, super. Ja, und jetzt ähm, sieht ja bei dir alles ganz rosig aus. Ne? Du fängst ja auch jetzt mit Amiana mal mit der Ausbildung an zum System ja. Mind Coach.
1: Ja. Und das ist, das fühlt sich auch so natürlich an, dass ähm, ich muss es irgendwie weitergeben dürfen. Ja. Das, ist, äh, das, ist, das ist ein Bedürfnis in mir. Dass, und ich denke einfach, wenn ich nur einen Menschen helfen kann. Könnte ja. dann ist es alles wert. Und ja. wenn mehrere werden, ist es ein Geschenk. Also, weil das, das ist so, das Programm ist so toll und ja, mit dem auch. Coaching geht es so viel einfacher, das gilt auch viel schneller, weil okay, man kann es auch alleine schaffen, aber mit, mit der Hilfe von einem tollen Programm und einem tollen Coach, mal bitte, dann, dann haben wir es gleich im Griff, würde ich sagen.
0: Ja. Also wenn ich das auch eher gehabt hätte, hätte ich das auch sofort gebucht. Ich habe ja dann das Alkohol-Experiment gemacht. Und das hat mir auch auf jeden Fall, das hat mir nochmal so den letzten Schliff gegeben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe zwei Experimente gemacht. Dann habe ich, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs als Mentor gemacht. Mhm. Dann natürlich auch die Ausbildung. Das war dann auch nochmal super intensiv. Ne? Ja, ja. Und ähm, Aber es hat mir so viel gegeben und wie gesagt, das möchte ich auch genauso wie ja. du jetzt dann auch weitergeben. Ne? Und ja. äh, auch in, in Deutschland ein bisschen Publik machen. Du möchtest ja gern so ein bisschen das in Schweden, aber in ich Österreich immer. ja wahrscheinlich auch. Ne? Ja, eigentlich eigentlich
1: äh, überlasse ich die
0: Österreicher. Überlässt du mir die Österreicher gut? Die ich überlasse. Ich.
1: <lacht> Na. Erst Na, ich, ich eigentlich denke ich, will, ich will es nach Schweden bringen, weil ich denke auch, dass, obwohl schwedische Leute normalerweise sehr gut Englisch reden können, ist es doch, das Thema, die Thematik ist doch, wenn du das auf deine eigene Muttersprache ja. kommunizieren darfst, dann ist es doch, weil es ist, das ist doch einige schwere Themen in. in wenn wir sprechen von Gefühlen oder, oder Umständen, die uns, wo die Sprache einfach nicht ein, ein, eine Hürde sein darf. Und deswegen ist wäre es für mich schön, wenn ich äh, das meinen äh, für die schwedischen Menschen die Find's Probleme toll. haben ja. anbringen könnte. Das, das, das wäre mein Träum.
0: Ich glaube, in Schweden gibt es ja wahrscheinlich auch ähm, ein großes Alkoholproblem, oder? ist da? Ja, es ja gibt. Wie überall, ja. Wie überall, also gleich. Ja, ne? ja. ja ich glaube auch, dass es in der eigenen Sprache, ähm, dass man da besser coachen kann als, mhm. ähm, also ich meine, du sprichst ja sehr gut Englisch und ich glaube, mein Englisch ist auch gut. Mhm. Also ich coache auch in Englisch, aber bevorzugt auch in Deutsch. Ich habe ja. das, ja.
1: ja. ja, das ja sind, ich will ja auch als Coach, äh, möchte ich auch jedes Wort verstehen, was mir jemand sagt. Mhm. dass ich nicht nachfragen muss, hey, was heißt denn das oder so. Aber das ist einfach für mich wichtig. Das dass ist vielleicht auch eine Perfektionistin in mir, dass ich, mhm. dass ich alles verstehen will. Oh, oh, oder. Ah, ja. Aber ich bin sehr neugierig, gespannt und das fängt, wie gesagt, im Januar ja Im Juni hoffentlich oder ein bisschen später zertifizierter
0: Coach. Dann sind wir Kolleginnen. Und ja klar, super. Ja, <lacht> ne, ja. Toll. Ah, das wird toll, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Und ähm, yeah. ja, Es gibt halt auch Ausdrücke, ich meine, die werden wir immer aus dem Englischen nehmen, wie diese Self-Medication. Ja. Oder äh, was mir auch gerade noch spontan eingefallen ist, das Wort Anxiety. Mm. Ich habe da kein deutsches Wort, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll, Anxiety. Angst.
1: Ja, Angst. Angst. Oder Sorgen. Das, das, für mich ist es auch auf Schwedisch, das könnte zwei verschiedene, entweder mhm. ist es ein bisschen mehr äh, schwache Sorgen, wenn man sich Sorge macht über irgendwas, dann kann man Anxiety spüren. Aber Anxiety ist auch sehr stark, so wie fast Panikattacken oder in die ja. Richtung, also wirklich ja. Angstzustände.
0: Angstzustände, ne? Ja. Ja. Mhm. ja, das hatte ich auch nicht. Das hatte mhm. ich jetzt auch nicht beim, beim Alkohol. so ne? Ja, das war auch für mich, Gott sei Dank, äh, nee. ein. Ja ein Thema mit, mit Angstzuständen. Also Panikattacken hatte ich nicht, dann dieses diese Angstzustände hatte ich auch nicht.
1: Ich war eigentlich eine, es, es klingt so blöd, wenn ich sage, ich war eigentlich eine ziemlich fröhliche Trinkerin. Ich auch. Boah, hat es Spaß gemacht und ich habe mich wohlgefühlt und ich bin da allein gesessen mit meinem mit meinen Gläschen und habe mich eigentlich wohlgefühlt. Nachher aber habe ich verstanden, wie viel Stress mein Leben eigentlich verhalte und ich habe es Damals nicht wirklich verstanden und das macht es auch ein bisschen noch schlimmer, weil ich irgendwie gedacht dass das mal toll ist, das da allein zu sitzen mit meinem Gläschen, mit meinem Sekt oder mit meinem Wein oder mit meinem Gin Tonic oder was auch immer. Ja,
0: das habe ich, ich glaube, wir sind da sehr ähnlich. Mhm. Ähm, das ging mir genauso. Also, ich habe mich gefeiert, wenn ich dann alleine äh, Zeit für ja. mich hatte, aber im Grunde habe ich die Zeit mit, mit sinnlosem Trinken verplempert. Ja, ja. 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 ja, genau. ja. Und so viele Stunden, stelle vor, so viel Zeit. Was machst du am liebsten jetzt mit deiner Freizeit oder mit der Zeit, die du jetzt... Ähm, ich, Also das hat sich <lacht> so
1: viel verändert, weil ich habe, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren zum Beispiel über Yoga so oft gesprochen. Ja, das werde ich anfangen, ja, das werde ich anfangen, aber es, mhm. es wird nichts. Und jetzt mache ich Yoga seit einem Jahr oder eineinhalb und Jahr Zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Ich habe angefangen, andere Sportarten zu... Also ich, ich habe auch gelernt, das habe ich auch in der Path gelernt, dass man kann Dinge ausprobieren und man kann sie auch loslassen, wenn sie nicht passen. Ja. Ich habe angefangen, ein bisschen zu joggen. Ich habe angefangen mit meinem Crosstrainer, was ich da zu Hause habe. Ich habe jetzt ein E-Bike, ich gehe E-Biken. Jetzt nicht wirklich, aber im Sommer. Und ich gerne runde mit meinem Hund, Laufen oder E-Biken. Oder e also es gibt eine Palette von Dingen, die, die mir sehr gut tun. Und ich kann jeden Tag etwas aussuchen. Nach heute mache ich vielleicht ein bisschen Yoga. Nach heute ist mir äh, nicht... Äh, ich nehme heute nur eine, eine lange Spaziergang. Also, und ich bin sehr mehr bewusst über meine Essverhältnisse, äh, Zucker. Und ich gebe... Äh, Dinge, die mir früher wichtig waren, das Haus ständig zu putzen, die sind mir heute wurscht. Wie ja, wir
0: ja, ja das ich, verstehe. Ich, ich verstehe ich. Das ist mir
1: völlig egal. Und nicht egal, so dass, aber das ist mir nicht wirklich so wichtig. Ja. Es gibt andere Dinge. Mir ist wichtig, dass ich Kontakt mit meiner Familie in Schweden aufrechthalte. Ich habe zum Beispiel, ich rede mit meiner Schwester jede Woche mit meiner Mutter, einmal im Monat und das ist, diese Dinge sind Schön. ja viel wichtiger und die Zeit habe ich jetzt, weil Sitze nicht nur
0: mit diesem sinnlosen Trinken, wie du gesagt hast. Genau,
1: ja. Also viele, Schönes,
0: viele, viele schöne Dinge hat sich für mich. Oh, das hört sich so toll an. Oh. Ja. Wunderbar. Ich finde das so schön. Auch Du strahlst das auch so aus, als ich dich ja auch in dem Podcast bei, bei Scott gehört habe. Da wusste ich auch, ja, die Charlotte ja. muss ich auch interviewen. Und, aber das haben wir, glaube ich, alle, ne, die dieses Programm auch mitgemacht haben. Ne? So dieses, ja, ja. Oh, toll. ja. Wenn alle doch nur wüssten, wie schön es ist. Ne? Also ja,
1: genau, genau. Und das denke ich auch, als, als so wie ich jetzt bin, Coach oder nicht Coach, das ist einfach. Future stimmt. Coach. So genau, Future aber auch, <lacht> auch wenn ich keine Coach wäre oder, oder dann, dann denke ich auch, dass wenn ich nur diese Hoffnung verbreiten kann oder ja. weitergeben kann, hey, weißt du was? du schaffst es, 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 es gibt eine, ein Leben auf die andere Seite und du schaffst es und das ist, wenn ich, wenn ich das schaffen könnte, zu so sagen da diese Hoffnung, bitte bleib dran, weil
0: das ja. geht, ich verspreche dir, es geht. Und das, das Ich konnte es kaum glauben, ich, also, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, es ist ja wie ein Wunder. Ich habe es ja dann auch meiner Freundin Silke geschenkt, hm. die ja dann auch das Buch, dann, als sie es gelesen hat, die hat es zugemacht und hat gesagt, ja, das war's ja ne Also das war ich habe gedacht, warum habe ich das Buch nicht schon eher gelesen? Warum habe ich das ja. nicht schon eher durchgesetzt? Ich ne? ja. habe mich da jahrelang noch ja, in dieser Abhängigkeitsspirale gesehen ne? und es mhm. wird halt immer, es wurde immer enger. Ne? Also der ja. Kelch wurde immer enger nach unten. Ja. Ne?
1: Aber weißt du was, Christi, ich ja. bin auch eigentlich dankbar für die Jahre, wo, wo es mir nicht so gut gegangen ist, weil... Das ist auch ein Teil. Mhm. Ja, Weg. natürlich. Und, und ja. Ich, ich kann nicht jetzt im Leben bereuen, alle Jahre, wo. Nein. Und es ist einfach ja, Teil meines das Lebens. Und jetzt genau neuem neuen Weg. Und mir geht es super
0: und ich, ich gebe es weiter. Und da bin ich auch ganz bei dir. Also mein, äh, meine ganzen Jahre, die haben, die haben mir alle was gegeben und die gehören auch zu mir. Ja. Und ähm, Jetzt haben wir noch, ich bin aber froh, wie gesagt, über die neue, die neueste Etappe. Ja. Aber das alte Leben, das, das verteufle ich jetzt auch nicht und sage, oh, um Gottes Willen. Ne? Ja, das ja. war halt so und ich habe auch geraucht. Ja, <lacht> ja. Und
1: das ist auch so, wenn ich heute, also die, meine Probleme, die sind ja, kommt nicht täglich, aber hin und wieder hat man Probleme und so ist es einfach. Und ich, ich muss nicht weglaufen mittlerweile. Ich habe ein bisschen Vertrauen oder viel mehr Vertrauen jetzt, dass ich denke, Okay, das tut weh, das ist schwierig, das, das, ist, das, ist, das ist nicht einfach, aber ich schaffe das, ich komme durch. Und das ist immer so, ich komme immer durch. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr oder viel mehr Vertrauen, dass es wird, mach dir keine großen Sorgen, es ist schmerzhaft jetzt und geh ins Bett.
0: Genau. Das ist
1: einfach, das ist, man, muss nicht sofort, man muss nicht sofort den Schmerz weg weg haben, das, das
0: darf da ein bisschen bleiben auch. Ja. ja, Aber das muss man halt erst ein bisschen lernen, auch man ja. steht dann mhm. da, mhm. diskutiert und ist halt nüchtern und klar Ja. und dann gibt es Situationen, wo man vorher oder früher drei Flaschen getrunken hätte und mhm. äh, es wäre eskaliert und so weiß man, ja. Ja. jetzt habe ich das Problem, jetzt muss ich das angehen, ansprechen und äh, muss da durch und das geht. Genau, ja. Und das ist oft einmal nicht so schlimm. Ja, nein. Also, wie gesagt, alle meine oder unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, alles ist möglich. Also, seht an uns. Wir sind auf der anderen Seite und glücklich. Wirklich, wir machen euch auch nichts vor. Ne? Ich glaube, man hört uns dieses Glücklichsein an. Ne? Ähm, ja. Ja. Ich denke, das, das kommt durch unsere Stimmung durch. Und. Ähm, ja, sucht euch, sucht euch Hilfe, kauft euch das Buch ähm, von Annie Grace einfach nüchtern oder bucht einfach mal einen Clarity Call, das ist kostenlos. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich auch erstmal, ja, auch an, ein bisschen anonym Hilfe zu suchen. Ne? Man mhm. muss ja nicht gleich ähm, mhm. den Namen nennen.
1: Du kannst es ein bisschen vorsichtig antasten. Genau, mhm. genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall alles machbar. Alles ist machbar. Und es geht. Es geht. Ja. Ja. Wir machen das vor. Meine liebe Charlotta, ich wünsche dir oder ich bedanke mich erstmal für das wunderbare Gespräch.
1: Danke dir auch und danke für, für die Zeit.
0: Ja, nein, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg in dem Kurs. Aber wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ja, freilich. Und Gerne. sehen uns, hören uns. Ja, ganz toll, dass du da warst. Danke. danke und viele Grüße nach Österreich. Ne?
1: Ja, danke, danke, zurück nach äh, Deutschland.
0: Tschüss. <lacht> Liebe, tschüss. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat Dir gefallen und konnte Dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst Du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Vielleicht möchtest Du auch endlich frei sein. Hast Du schon Pläne für 2022? Hättest du Lust auf einen Einfach-Nüchtern-Workshop in Hungen? Am Samstag, den 8. Januar 2022, ist es soweit. Dann starte ich meinen ersten Einfach-Nüchtern-Workshop von 10 bis 16 Uhr in Hungen. Hungen liegt ca. 40 Autominuten von Frankfurt entfernt und ich freue mich auf einen wunderbaren Austausch mit dir. Die Plätze sind begrenzt, also melde dich schnell an. Wenn du Fragen dazu hast oder dich anmelden möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an chris@lavsober.de. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreibe mir einfach eine E-Mail und das E-Book kommt zu dir. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lavsober.de zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Vielen lieben Dank und alles, alles Liebe, deine Chris.